0: Hola todos,
1: nosotros somos de mentes Racionales, este es nuestro segundo episodio y hoy vamos a hablar de si definitivamente podemos definir si somos buenas o malas personas a nivel general es decir, vamos a hablar de tal vez si podemos dar unos criterios frente a lo bueno y lo malo pero finalmente para eso tenemos que definir eh, pues la ética y la moral, ¿cierto? es decir, para hablar de lo bueno y lo malo también hay que hablar de los principios éticos y morales entonces arrancamos con Sergi. Sergi tiene algo por ahí interesante. Que bueno,
2: buena, buena tarde muchachos. Eh, bien, desde la etimología de la palabra, la ética proviene del vocablo etos, ¿sí? que es griego y traduce carácter. Y la moral viene del latín moralis, que es costumbre. Entonces, lo que podríamos interpretar es que la ética son los patrones esperados de cada persona en lo que concierne está bien o mal... Y la moral es el conjunto de patrones estipulados socialmente para determinar un buen comportamiento.
1: Yo lo entendía diferente. Yo pensaba que como el tema de lo moral sí era muy de las costumbres y los principios que tiene una persona frente a lo bueno y lo malo, pero la ética ya iba más como al punto de vista del ejercicio profesional. Pensaba que era así.
2: Lo mismo que yo dije. <risa> sí, sí, la moral, la moral tiene que ver mucho con la parte cultural. Es decir, que toda concepción moral tiene algo de ética, pero no toda ética tiene una concepción moral. ¿Sí me hago entender? No, no, no parece yo. O sea, depende, mal, depende yo. del contexto. Depende, depende. Creo, que,
0: creo, que es, <risa> creo que soy yo el del
1: problema. Creo que es un modus operandi desde los inicios, ¿no? Como perdernos.
2: <risa> depende del contexto, ¿sí? La moralidad, digamos, para lo que en una cultura o en un lugar pueda estar aceptado socialmente, en otra parte no
3: y la ética
2: la ética es más personal de lo que es que el bien es y el mal el, exacto
3: como el tema del autocontrol frente a una situación que sí usted podría pueda ver. ser
2: es más personal sí digamos no tiene una un contexto tan generalizado como es la moral porque la moral ya rige sí una como unos patrones eh, aceptados socialmente la ética no necesariamente no sé se me ocurre un ejemplo sí ...la Segunda Guerra Mundial... ...hablando del holocausto... ...los nazis... ...¿sí?... ...podría aceptarse... ...que era... ...un patrón... ...cultural... ...que estaba bien... ...lo que le hacían a los judíos... ...pero éticamente no estaba bien... ...no sé... ...eso se me acabó de ocurrir... ...¿sí?... ...pasa lo mismo... ...se hoy. nota que se le acaba de ocurrir... <ríe> ...no, pero es tal cual... ...sí, hay cosas que durante el pasar... ...de los años... ...se han ido reevaluando... ...¿sí?... ...pero en su momento... ...fueron aceptadas socialmente
1: ok, digamos que lo que yo entiendo y ustedes me van corrigiendo es lo moral depende mucho de lo cultural de como el acá algo puede ser bueno en Colombia, de pronto en otro país la no India. es tan bueno la India, el hecho de comer sí, es. El, las la vacas vaca
4: por ejemplo ¿qué?
1: ¿vaca qué? <risa> la vaca muerta, <risa> la vaca
4: muerta. <risa> <risa> comer comer carne de res de, de vaca en, en la India es para ellos eso es sagrado para nosotros
1: a mí también es sagrado comer un buen pedazo de carne. <risa> de
4: Pero para ellos no
5: es tanto el comercio sino no, no hacer el sacrificio, el sacrificio de la, de la vaca. Animal. Porque ellos, para ellos representa otro componente que es el tema de cómo sostienen a su familia por otros otros bienes que tienen acorde a eso. Por ejemplo, para nosotros eh, los perritos. Para nosotros los perritos son importantes. El hecho de cuidar a los perritos, tener una mascota... Pero, por ejemplo, para la,
2: eh, en la en China, China se, lo come? ¿se los comen. Es
5: pues al almuerzo,
2: sí. Exacto. Exacto. Y volviendo al tema de las vacas, no es que las adoren como tal, sino que a ellos les va a ser mucho más útil una vaca
4: viva... Producción,
2: ...que muerte, eh. sí, uh -huh. porque... Que muerta, perdón. El mismo estiércol, la única eso sirve como combustible... Sí. Siempre es para... mejor una vaca viva que <ríe> <No, también, eso ríe> creo que estamos de acuerdo. <ríe> Pero entonces, digamos, no es que la adoren como tal, sino le van a dar mucha más utilidad Sí, lo, lo que hacen es para la familia, uh -huh. para su sustento.
1: Bien, pero bueno, volvamos a lo bueno y lo malo. Es decir, que la moral, de la moral también depende cuando yo defino qué es bueno y qué es malo. ¿Pero ustedes creen que existen, por ejemplo, las buenas personas en general?
3: Para mí, eh, digamos que los límites eh, están en cuando la persona no genera una afectación... Eh, o sobrepasa sobre sus intereses personales, de la, eh, los intereses personales de la otra persona. Para mí ahí ya eh, comienza a respetarse el límite o se comienza a, a transgredir el, la, 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 el concepto de la moralidad para las personas.
4: Bueno, pero yo sí pienso que, que ahí bueno, cuando, cuando nos... Pienso que es muy circunstancial, ¿no? O sea, nos enfrentamos a situaciones que nos hacen tomar decisiones y, y muchas veces tenemos que, que ir en contra de, de lo que consideramos ético o no. Entonces, se pueden presentar... Les tengo varios dilemas éticos. ¿Empezamos? Hágale. Vale. ¿Un par ejemplos? Por ejemplo, bueno... Ese está súper... Ya <risa> todavía estoy lavando la vaca después hace... no, 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 es que tengo varias opciones... Entonces, mire, les voto este... Digamos que... Néstor y Sergi robaron un banco... Tienen cara de malandros... entonces. Roban un banco... Entonces lo separan a ustedes... En el sitio del, del interrogatorio... Y les proponen... Varias opciones... Entonces le dicen, mire... Si usted nos demuestra que es el cómplice fue el que cometió el hurto, usted queda libre y nos, demuestra, nos da una prueba. Y usted queda libre y en este momento ya se va para su casa. Pero si la otra persona le demuestra que, eh, que ese, ese...
2: Que no lo puede demostrar. Que
4: no, no, exacto. O sea, como que entonces Sergi si sí es el culpable, entonces Sergi tendría 10 años de cárcel. Si los dos aceptan el hurto, cada, los dos se van con seis años de cárcel. ¿Qué harían? No.
0: <risa> yo vendo a
4: Sergi. pero si tú lo vendes y él demuestra que él no es culpable, tú te clavas los diez años.
2: Pues es que yo digo, ahora en frío, yo podría decir vamos mitad y mitad. Obviamente debe haber... Como existió un consenso antes de. Pero es que yo creo que hay situaciones que la vida nos presenta que, que no vamos a saber cómo vamos a reaccionar ante ese tipo de situación. Porque acá yo puedo decir, no, si yo con Néstor, perdón, Néstor y yo acordamos que vamos. Pero en el momento que diga, bueno, es que son seis años de cárcel. No, pues chao, Néstor. Cre o chao, Sergio. No, o chao,
4: sí. A esas circunstancias son las que me refiero. ¿Qué decisión tomarían en ese momento? Es circunstancial. Ya los dos cometieron la cagada y digo, bueno, si hundo a mi amigo, yo salgo libre. Pero es que
5: ahí, ahí, digamos, yo no lo veo tan, digamos, como si estamos hablando de la ética y la moral, no lo veo pues ni tan ético ni tan moral, porque simplemente... Exacto. es un dilema si fuera...
4: ético que te hace pensar en cómo voy a desarrollar esta circunstancia sin afectar mi ética y, y pues eh, no transgrediendo al otro tampoco.
5: Pero es que ahí, ahí es donde uno tiene que analizar. Si yo ya sé que la estoy embarrando, sé que estoy cometiendo un delito, a partir de ahí yo tengo que... Estar preparado para eso, para la peor situación que se pueda presentar. Ese es
4: pensamiento de vándalo, Néstor, pero estamos hablando <risa> del dilema. No, mire que, Mi que a mí. Es, sí es perro, o sea, perro. A mí, a mí me pasa, sí me pasa mucho un añito. <risa> yo, yo, yo
1: embalaría al otro y le cuido a la familia. <risa> todo y yo noto que yo le llevo un pollito a su familia los fines de semana. <risa> No,
5: digamos ahí, ahí es importante que cuando hablamos precisamente de esos, de esos conceptos éticos, tenemos que tener claro, es, si yo estoy cometiendo ya un delito, a partir de ahí no hay ni un concepto moral ni ético porque yo ya sé que la estoy embarrando en una situación. entonces sí, pues ahí es donde, pero... donde tenemos que empezar a revisar, dependiendo del tipo de vínculo que yo tenga con Sergio, entonces a partir de ahí uno analiza qué es lo que a mí me favorece. ¿O qué tanto me puede
4: afectar esa decisión? Exacto. A eso se refiere el dilema ético. No estoy diciendo que ético sea ir a robar el banco que ustedes dos robaron. Estoy diciendo, te enfrentas a, a, a esa situación compleja en donde tienes que tomar una decisión y, 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 tú, y ese es el dilema ético. ¿Qué decisión tomaría? Y,
1: y yo creo que ahí también se toca un punto muy importante y es cuando a uno lo ponen en jaque, puede replantearse muchas cosas en la vida. ¿sí? Yo puedo estar en contra del aborto 100%. Es una teoría porque no, <risa> no quiero dar como percepciones personales, pero es un ejemplo. Estoy en contra del aborto. Pero no sé, eh, tengo 19 años, mi novia quedó embarazada, tiene 16, y yo digo, no, no, en contra tenemos aborto, trabajo, pero, no tenemos trabajo, no tenemos trabajo. Entonces yo digo, no tocó hacerle, ¿sí? Entonces digamos que muchas veces cuando uno puede, no sé, tener con muchos conceptos morales, pero ya cuando están en jaque, ahí como que dice, uy, fue puta, no sé si lo va a hacer tal como se llama sí,
2: Yo digo claro. que eso también va muy ligado a la parte de los valores, que uno tenga ahí la consecuencia de, ¿sí? Porque por lo menos el, el hecho puntual de robar un banco, obviamente ahí no hay preceptos éticos ni morales, pero... ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo se dieron las cosas para que yo robe un banco? Porque ese es el otro dilema. No tengo trabajo, las oportunidades no se me están dando. Tengo unos hijos que están aguantando hambre. Si sí, verdad y sí. Como si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Qué tan cierto es eso? O si sea, hay una parte instintiva de nosotros a ser malos. Oiga,
1: y hablando de eso, ya como el tema de los bancos, el tema, ¿ustedes creen, por ejemplo, en lo que pasa muchas veces y es la justicia por mano propia? Si ¿Sí vieron que hace poco, hace como un par de semanas, en Cali cogieron un pelado que es como que era. se iba a robar unas bicicletas y le amputaron una mano la misma comunidad, como que lo cogieron, le dieron un montón de pata y puño y, y le quitaron una mano, o sea.
4: Pero es que Pijones. la gente sí, la gente refiere mucho a eso, ¿no? Como que están mamados que, que llega la policía, se los lleva a la UPJ y los suelta al otro día. Ya todos los días sí. van esa misma dinámica.
2: Exacto. Yo digo que el acto como tal de, de quitarle la mano al ladrón es más un acto simbólico. Detrás de eso hay muchas cosas que no <risa> es la pues yo lo veo como yo, ver, real, yo lo veo muy, muy concreto no sí pero digamos el, el mensaje es otro ¿cuál es el mensaje? Realmente la justicia referente. no sirve
0: sí, la policía es, es
2: totalmente inecta la justicia no sirve pues la gente se mamó ¿sí? lo que dice Camis si cogen un ladrón ¿sí? en el acto infragante y van y lo sueltan la gente se cansó de eso entonces pero, pero se les fue la mano güey. <risa>
3: Literalmente, sí.
2: Bueno, y desde
1: su punto de vista profesional, ¿alguno de ustedes es cómo lo ven? Es decir, ¿ustedes ¿cuál persona serían? ¿Serían la persona que toma la justicia por mano propia y le dan pata y puño al ladrón? ¿Serían el que graba con el celular en los ciudadanos y dice: mírelo, mírelo, mírelo para que lo vean en la calle? ¿O serían la señora que dice: no, le pego? Yo soy la señora,
2: tranquilo. Yo soy la señora, yo creo que sería la.
1: Si usted tiene cara de señora.
2: Una, una coscanita saca.
3: Yo creo que tomaría un papel sí de castigo, pero no, no como el tema del golpe o, o de, de quitarle una mano como tal, sino es también... Un dedito. Una palanca. Pero si sí, pronto un castigo social evidenciado, no sé, de ponerle a hacer un trabajo fuerte o a ponerlo no sé a hacer otro tipo de, de conducta de, de reconciliación con la persona sí eh, de pronto a comerse
1: yo, el pan viejo que le
3: <risa> 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 traga entonces pan <risa> viejo pero sí, como, como que tuviera un, un, una consecuencia frente frente a ese acto más social que igual lo haga avergonzar y ojalá pues inmiscuya a su familia para que genere un, un aprendizaje ahí.
4: Bacano, bacano lo que dice Dani y, y eso como que fuera algo más significativo que le dejara una lección, pero pues todo, eso no Pero se es puede efectivo. Funciona o no funciona.
2: Exacto, yo te digo que este man que le han quitado la mano, o sea, lógica físicamente ya no. Va ya poder no llevar, roba, ¿sí? Porque con una Exacto. mano. Exacto. Lo que hice, mi Cam... celular
1: y con que cobre...
2: desde la <risa> el parte cuchillito. de educación, que para mí es donde radica el problema de la sociedad. Sí, pero uno, yo creo que demanda mucho tiempo. No creo que se evidencien resultados tan próximos y que tan efectivo pueda resultar. Yo creo que, digamos,
5: ahí varía mucho, digamos, el nivel de afectación que pueda tener. Digamos, si a mí me están afectando directamente, si yo no soy el que paso y veo que están afectando a la otra persona, pues mi reacción también varía. Total. Entonces, yo, como Sergio dice, ah, yo defiendo. Dani ah, yo le pongo un castigo social. De pronto, si a mí me están afectando directamente, de pronto sí sería el que, el que agredería también, precisamente porque siento que están pasando por encima mío. Y, y todos los seres humanos tenemos un componente oscuro, o sea, todos tenemos algo malo entre nosotros que no nos que muchas veces no lo dejamos salir, y eso por lo general genera una frustración, porque. Cuando eh, llegamos a situaciones extremas, es donde reaccionamos de manera diferente y todo el mundo dice, uy pero es que usted no es así, usted es una, una persona totalmente diferente. Y resulta que no. Todos tenemos ese componente y lo importante es saber hasta dónde podemos llegar. Por eso es lo que les decía al principio, yo pienso mucho en la consecuencia. Digamos, en la medida que, que tan, tanto daño le puede hacer a otra persona, ya sea no solamente físico, sino a nivel eh, emocional... Porque sabemos que nosotros como psicólogos tenemos un componente muy fuerte que es analizar un poco más, ir un poquito más allá en el tema de las diferentes situaciones. Y a partir de ahí uno puede tener eso como una herramienta y al mismo tiempo como un arma. Entonces, aquí lo importante, o yo creo que es, eh, hay que tener en cuenta, es qué, qué nivel de afectación yo puedo tener para que precisamente aflore ese, ese lado oscuro que todos tenemos y de esta manera
4: podamos ser malos o buenas personas dependiendo de la percepción de cada uno pero pero bueno, fíjate que ahí sí estarías justificando entonces uh -huh. si tú pasas y el ladrón está robando a tu hermana entonces tú justificas que tú lo vas a moler a golpes y pues a golpes no
0: <risa> <risa> depende <risa>
5: <risa> <risa> pero no, pues es que es que es eso, es el nivel de afectación y, y uh -huh. el estado que yo me encuentro en ese momento y también depende el tipo de, de agresión que pueda tener. Por ejemplo, si yo voy en el carro y alguien me insulta, pues posiblemente no va a ser algo muy leve. Pero si alguien, lo que tú decías, si va mi hermana y la están atracando con un puñal, pues posiblemente pues entra ese instinto protector. Y a partir de ahí como que uno ya se desentiende de, de, de sí mismo, sino intenta
3: proteger a la otra persona. Lo que sucede es que hay un vínculo emocional y eso... Mm. Eh, desde el tema biológico mucho, ¿no? es mucho más, la carga es mucho mayor. Sí, pero también pienso que es como
2: la situación actual de cada persona y como decían, es el grado de afectación. ¿Mm? Digamos, si yo soy una persona que, no sé, no tengo trabajo, que estoy desesperado, que estoy endeudado, que voy a perder la casa, ¿sí? ¿será que ese tipo de situaciones me puede hacer más vulnerable a tomar una u otra acción dependiendo de una misma acción?
4: Well, okay. ¿Las
2: circunstancias? Lo que yo sí, las circunstancias
1: sin embargo no aplica para todo el mundo, es decir, no todas las personas malas tienen una circunstancia difícil que las llevó a ser malas no incluso desde la parte biológica se habla mucho de que las personas con un perfil sociópata tienen dificultades en generar empatía si es ya es por un proceso neurológico de falta de neuronas espejo, entonces no sienten empatía directamente pues no les duele el dolor de las personas y por eso mismo realizan una cantidad Pero no de cosas. podemos,
2: o desde mi percepción, cargar todo es un componente netamente biológico. También hay una parte contextual y de aprendizaje. Claro, porque sí, es que uno toma la decisión. Digamos, que... la, cuando,
5: cuando yo siento ira, es mi decisión. Si yo tengo ataques de ira, si hay situaciones que no me gustan, es mi decisión sentirme mal. Y la forma en como yo lo maneje es lo que a mí me va a permitir ser adaptativo, que es donde entramos el tema de la ética y la moral. Si yo tengo unos instintos en los cuales tengo que eh, adaptar para poder ser sociablemente aceptado en una, en una comunidad, pues muchas veces voy a tener un nivel de frustración alto. Y a partir de ahí es donde yo precisamente empiezo a revisar
4: qué es adaptativo y qué no es adaptativo pero fíjate perdón fíjate que, que mencionas eso ser socialmente aceptado pues para eso hay normas y para eso está la policía para que tome las acciones correspondientes en es el, en en el caso moral Exacto. pero lo que decía
1: Maricado no se cansa también de eso no el tema es lo que decía claro. Sergio huevón los cogen y a las 24 48 horas ya están sueltos cagados de la risa y volviendo a planear un nuevo robo entonces, sí Jaime que...
4: pero si todos justificamos entonces la emoción desde ahí entonces todos haríamos justicia propia y se acuerdan del maleus malefico un, el, usted es una bruja y, y vamos y la colgamos, y entonces y ya porque yo la acusé sencillamente. La
3: justicia está para eso, está sí. para regular este
4: tipo Como de
2: cosas. Como dice él, dicho ojo por ojo. Y todos quedamos tuertos.
3: Lo que pasa es que, y ese era el componente que decía Checho. profundo, No,
0: esto ya. No, para qué más capítulos, Qué más reflexión. Ahí se la tengo. La profe ya cae.
3: Y el punto que decía Checho era ese: o sea, era la connotación más más cultural y todo lo hemos vivido desde acá. Y es el típico ejemplo de colegio cuando uno de pronto le un un niño y la mamá no se deje. Entonces, de pronto uno no le, no le enseñan las estrategias para de pronto mirar otra opción de manejar esa situación. Total.
1: Bueno, eh, volviendo al punto ya no como del delinquir del y todo esto que estábamos tocando, sino... Vámonos al punto positivo. Y es, ¿ustedes creen que existen las buenas personas? Es decir, ¿yo puedo definir a una persona como es buena? Cuando yo hablo de tal persona digo, no... Es que ella sí es una muy buena persona. ¿Ustedes creen que eso sí se puede dar o es muy muy jodido?
2: Yo digo que sí, pero dándole un significante cultural desde la parte moral, ¿sí? Comportamientos socialmente aceptados, ¿sí?
1: Está muy abstracto ahí, ¿no? Yo no Entonces, lo estoy entendiendo estudié, nada. Yo le he quedado, yo. ¿sí? Perdón.
2: ¿Sí? no, es es que ser malo ser bueno es muy relativo, pero digamos, yo siempre he tratado de pensar y como visualizar las cosas verme a través del otro. No hace lo no, es que no le gusta. Te
4: está Estamos... poniendo mucho la vara alta, weón.
2: Yo ya. No, discúlpenme, no, no, discúlpenme, no. Discúlpenme, yo no. Yo soy otro. Yo me veo a partir del otro. Mi cosmos. Emilis. <risa> <risa> muchas,
4: muchas velas. velas rojas. Velas, rojas.
2: No, o sea. eso que es Club Colombia. Hay, hay una premisa básica ¿m? que es: no haga lo que no le gustaría que le hicieran.
3: Sí, de acuerdo. Sí, esa me gusta.
2: Exacto. Sí, entonces, si sí, tú dices, pues hombre esto es no. un poco más sencilla y sí, O sea, ese fue
4: la primera que entendí. De todo lo que dicho,
2: pues eh, yo lo empujo, no me pues, pues a mí me gustaría que me empujaran. No. Y yo pienso mucho en lo que decían esa ahorita. Piense en la consecuencia de lo que usted hace. Le va a traer una buena consecuencia. O sea, haga lo que lo haga sentir bien. Haga cosas que lo haga sentir tranquilo y consecuente que usted esté en paz consigo mismo y con su
4: me parece súper bacano lo que estás diciendo y estoy de acuerdo, pero es lo que yo les estaba planteando ahorita: era un dilema moral, que es una situación extrema. Están robando a la hermana de Néstor. La descarga de adrenalina en amígdala es, es jodidísima. No te vas a poner a pensar, ay no, a mí no, si yo estoy robando, no me gustaría que me pegaran. No, es, es la circunstancia que te lleva, como a, a, a bueno, tengo que hacer esto, o cómo voy a reaccionar según mis valores y según lo que está sucediendo. Es que eso es
2: lo que pasa. Tú no sabes cómo vas a reaccionar. Porque acá lo podemos hablar en frío, ¿sí? Pero uno ya con la cabeza caliente, ver la situación cuando, como decía Dani, hay un vínculo emocional, pues yo creo que uno, muchas veces, aunque intente ser buena persona, puedes conocer cómo va a reaccionar dependiendo de una situación y más cuando existe un vínculo afectivo.
3: Para mí hay, hay límites. Yo, yo, o sea, en primer lugar, pienso que todos tenemos algo de bueno y algo de mala persona, ¿sí? sí pero eh, hay que descartar los límites, que para mí es hurtar o quitarle los bienes a otra persona. Lo que hace el gobierno con nosotros, desfalcar nuestro, nuestro tributo. Eh, lo segundo, quitarle la vida a otra persona.
1: Ya nos van a quitar el patrocinio. <risa> <risa> <¿No? ¿Cómo>? De <Education. risa> prevención y acción, ya. Hola.
3: Entonces, ya partiendo de eso, pienso que uno emite comportamientos... Eh, Malos para unas personas y buenos pero, para otras.
2: Pero, pero, Dani, una persona va y roba. No hablemos de un banco.
3: Y después da no, la vale. vida que qué hacer, sí. ¿no? Silvio
4: Rodríguez. <risa> no, ¿en serio se justificaría eso, Dani? No. Tú no, dices, no yo pongo un límite. Es no robar como no afectar la población. Bueno, pero si yo soy eh, un padre de familia... Y mis tres hijos están aguantando hambre en la casa.
2: Y yo voy robando. Pienso,
3: no, yo pienso que hay otras alternativas. ¿Ustedes Para
2: se eso acuerdan del caso del señor que robó un cubito de caldo de gallina? Marí, Algo así esté. exacto. Y el gobierno. De puta. Sí,
0: usted, no, no, no. Pero
2: es que pónganle, pero 30
3: años de pero
2: parenle bolas como, como se está dando la dinámica acá. El gobierno roba en grandes cantidades y roba de una forma diferente. Acá no estamos evaluando si se robó un contrato de 10 mil millones o se robó un cubito de gallina. La acción es la misma. Es robar. ¿Sí? independientemente de las necesidades que pueda tener. Pero esa acción pudo generar un beneficio, digamos, a sus familias. ¿sí? Un cubo de gallina, digamos, bueno, a nivel ¿Y económico. es un mal menor, ¿no? El... Exacto. Sí, Pero digamos, si el hecho de que él robe a su familia, esta noche le puede dar un sustento,
4: se van sin,
2: sin aguantar hombres. Polinesios. No, no sé, pienso que hay
3: otras alternativas. No,
4: no, porque esperenme, yo ahí, ahí subyace...
1: Son una alarma, creo que la mía. <risas> si quieres, nené, desconectala ahí o quítala, por favor. Muchas gracias. Cosas que, gracias. que no deben pasar, pero, pero que pasan en las grabaciones. No, sigamos así, sigamos así y ya vamos mirando porque igual está grabando sí,
4: eso. Dale. Eh, um, retoma no, ya, ya, ya me cortó la inspiración <risa> de parte, con esa alarma pero eh, esa es
1: la idea que la, las personas sepan que esto es completamente espontáneo que no grabamos varias veces sino que nos vamos de chorro con lo que se nos va ocurriendo y pues esa es la idea no que nos eh, vean lo más improvisar. naturales posible sigue Dani que, eh, Camille, pero, perdón,
4: que <coughs> mencionaban lo, lo del robo y, y las distintas circunstancias y ahorita que hablabas precisamente de, de, de darle sustento a alguien el, uno de los dilemas conocidos, digamos así como en el gremio, es el, el, el dilema de Haynes y, y menciona eso, menciona... Miren, eh, Haynes tiene a su esposa enferma de cáncer súper avanzado, pero hay un medicamento experimental que vale 5 mil pesos y él mantiene tiene 2 mil y va y negocia con el farmacéutico y, e intenta llegar a acuerdos y el farmacéutico... Le vale dos mil, pero él quiere sacar su tajada. Entonces sería... ¿Ustedes qué harían? O sea, si ustedes tuvieran su esposa y ¿qué harían? ¿No lo robarían o... Sencillamente por seguir ese límite del que lo hablaba Dani. Entonces me olvido de, de cuidar la salud de mi pareja.
3: Creo que intentaría siempre otras estrategias. No sé, buscarme un trabajo en otra pero, cosa. Pero Dani, pero
2: cuando hay presión... Es que es eso, las sí, circunstancia. Es que es la, la circunstancia. Presión. Yo a veces ¿Ahorita? digo que uno desconoce, ¿sí? Porque es una cuestión de vida o muerte. Obviamente, si yo sé que la droga vale tanto, yo digo, no, espera, yo pido un préstamo, yo pido acá, yo ahorro más, yo sé que... pero si no consigo esa droga hoy y se muera a los dos días. Sí, claro,
3: pero, o sea, yo puedo decir que acá no lo haría y que en el en, el, en, el, en el, la circunstancia, pues termine haciéndolo pero siempre pienso que hay una, una alternativa para, para, para desviarse o para, para mirar o qué se puede hacer frente a esa situación frente a la presión porque entonces estaríamos justificando un montón de cosas porque, le coloco un ejemplo yo, eh, estando en Transmilenio o, en, o en, otra, en otros sitios digamos donde puede haber eh, peligro veo personas que por su apariencia física y demás veo que me pueden robar pero piden plata ¿sí? Y no están haciendo daño a nadie.
1: Le comienza a freestylear. Pero es que. Era lo que hablaba Nés no, no, no,
2: no. ahorita. La consecuencia. ¿sí? De pronto le sale mejor pedir plata en todos los buses si y no y quiero. sobre todo. eso llega es
0: otra alternativa.
2: ¿no?
5: Cuando se sube esa persona y dice, yo antes robaba, pero ahora pido plata. Entonces usted lo suelta a marcar. Ve mi sello. Acá
0: es. No.
2: Sí,
1: maricas. Ustedes están.
4: Ustedes. Para nosotros es muy fácil hablar desde nuestra situación. Por ejemplo, tú dices lo del Transmi. Ahora vámonos a, a un sector rural donde la farmacia más cercana o, o el, un punto de abastecimiento más cercano me queda tres horas caminando y yo no tengo mm, vehículo, ni un caballo, ni nada que me transporte. ¿Qué hago si no tengo más posibilidades de obtener recursos, por ejemplo? Entonces, si, si, si te pongo más limitantes en ese, en, en ese dilema... Más presión. ¿Qué harías? Es que tú dices muy fácil, ah, si yo pienso en otras alternativas. Claro, aquí en Bogotá en, o en las capitales, breve. Pero si, si la circunstancia es más jodida o el dilema no se nos presenta a alguien aquí en la ciudad.
3: No sé, sí, o sea.
4: Camilo, yo incluso pienso que acá mismo en
2: Bogotá puede ser la capital, sino que uno juzga de una burbuja muy pequeñita en donde uno vive. No, sí, no, no, no estaba no, en ese. No, uno no tiene ni idea. Ni idea de las necesidades, ni de lo que tienen que padecer
1: De hecho hay un Entonces, dicho que dice que todos somos potenciales Asesinos o suicidas hasta que no se enfrenta No nos enfrentamos situación. a una situación crítica bastante pues, real ¿no? Y es, y es muy cierto, con eso ya me voy <risa> <risa> ah, súper profundo y... <risa> Pero sí, bueno, volvamos a... Que no me acuerdo qué más quería contarles Ah, bueno, ya eh, El tema de, de ser buenos, es decir Creo que se me van como por la tangente, pero yo quiero saber si ustedes creen que existe una buena persona o solo personas que hacen cosas buenas y malas, o existen las buenas y las malas personas. ¿Podemos categorizar así, como buenas o malas personas, o existen no. personas que hacen buenas y... No, no,
2: no, 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 no se puede, o sea... No, lo que pasa es que para uno definir, si, si uno tiene que decir esto está bien es porque debe tener una consecuencia... Perdón, debe haber el, el contrario, que es el mal. Dios, el diablo, luz, oscuridad. sí, Integralmente todo Daniel bueno... Todo Néstor. <risa> sí, digamos. Si yo digo esto es bueno, de una u otra forma es porque algo que es esperado o aceptado socialmente. Eso es lo que yo creo. Pero también creo que hay una parte instintiva sí, hacer malas personas es que digamos lo que yo les decía al principio todo eso viene, todos
5: tenemos ese lado oscuro pero siempre debe haber algo que lo desencadene, partiendo, no sé si se acuerdan desde de, de la película El Experimento cuando ponen a dos grupos de, de personas todos son voluntarios, todos son estudiantes universitarios y los ponen en un roles diferentes, entonces los meten a, a una cárcel eh, unos son hacen el rol de presos y otros son hacen el los rol guardias. De, de guardias entonces ahí es donde empieza a cambiar el, el comportamiento de cada uno posiblemente eran amigos compañeros pero resulta que digamos qué le hicieron con los presos les entregaron un uniforme, les entregaron un número o sea los, les quitaron toda esa individualidad que cada uno tiene para que se conviertan en una, una comunidad digamos en una y a los, a los guardias les entregaron su uniforme, les entregaron unas y les entregaron un poder. A partir de ahí, digamos, empezaron a presentar situaciones en las cuales hubieron motines. Los guardias empezaron con el tema del maltrato, humillaciones, que posiblemente fuera de su contexto eran personas normales de su casa. Pero al momento de darles ese poder, eso los conllevó precisamente a despertar ese, ese lado oscuro. Y llegó el momento en que disfrutaban el tema de humillar a las otras personas. Entonces, digamos, es, todos podemos ser buenos y malos dependiendo... Así que la, la circunstancia y que que la otra persona se deje también. Yo puedo ser una muy buena persona, pero si la otra persona a mí me está tratando mal, pues posiblemente yo voy a intentar defenderme. Haz de cuenta como si tú coges a un animal encerrado y lo maltratas y lo maltratas, va a llegar un momento en que va a reaccionar, sí, partiendo mami. de ahí. Entonces ahí es donde empieza, empieza, empieza a generar ese, digamos ese, esa, esa sensación digamos, como de incertidumbre, qué va a pasar, cómo lo voy a manejar. Entonces, ahí es donde muchas personas empiezan a hacer el tema de, no, no, no digo volverse malas personas, sino de tomar decisiones que pueden ser en contra de sus principios inicialmente. Lo que decías Camilo, ah, seguramente esta persona con la esposa enferma, esas condiciones, no hay nada más que hacer, pues si no hay nada más que hacer yo estoy encerrado, pues posiblemente vaya a buscar no solamente otras alternativas, si ya lo intenté todo,
4: pero posiblemente buscar una forma para poder subsanar esa necesidad que yo tengo. Listo. Volvamos ahí. Quedémonos con eso. Entonces, esta persona ha tenido comportamientos buenos toda su vida, pero una situación extrema lo llevó a hacer algo que nosotros contemplaremos como eso fue malo. ¿Esa persona se convierte en una persona mala? No. Se convierte,
5: o sea, digamos, en, en la percepción del otro. No sé si ustedes vieron esa película de Un día de furia. No, no. que resulta que hay un tipo en un carro en hay un trancón y resulta que el tipo se mamó, se mamó de, de su vida. Y entonces dejó el carro tirado, se fue a una tienda porque tenía que hacer una llamada y no tenía cambio no tenía monedas para... Fue a una tienda a hacer a hacer como hacer el, el cambio del dinero y resulta que el, la persona lo, at, lo atendió mal o no lo quiso atender y resulta que el tipo se puso agresivo, le robó un bate, lo golpeó y empezó a hacer una, una serie... De comportamientos agresivos, precisamente porque ya estaba cansado de la vida que
2: tenía, en, en teoría, por ser una buena persona. La presión. Esa es presión. ¿sí? Bueno, pero me gusta la pregunta que hicieron. Somos buenas personas, pero ¿hay malas personas entonces?
3: Yo pienso que ahí la pregunta es, ¿hay algo innegociable que haga una persona mala? En mi percepción es que mate o le quite la vida a otra persona. De resto pueden haber Pero
1: temas. marica si lo hacen defensa
4: okay. propia
3: o si es, o si, o si la mamá que mató al violador de su hija.
2: Pero, eso es, pero, eso, pero 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 volvemos a lo mismo. Independientemente de la justificación que pueda tener, es la misma acción, está matando. Obviamente la consecuencia y el significante es diferente, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo. Uno o las personas no sabemos cómo podremos reaccionar dependiendo del grado de presión que tengamos y el vínculo emocional.
1: Bueno, si yo les hablo de Mahatma Gandhi ¿ustedes cómo lo definirían? ¿como una buena persona?
2: Culturalmente, obviamente A mí me parece bien, ¿no? Sí, buena onda pero pero, pero, <risa> pero... pero fíjate que es algo que digamos nosotros sí, nosotros, porque estoy seguro que ninguno de ustedes tampoco lo conoció personalmente pero, digamos, sabes? culturalmente, sabes? en los libros, las historias, nos lo han vendido como una buena persona. Y está bien, ¿sí? Pero, de pronto, su interacción con sus inmediatos no fue la misma que tuvo... A esa repercusión a nivel histórico, si ¿Sí me hago entender. Mahatma poco?
1: Gandhi a los 38 años, 36, 38 años, decidió ser célibe completamente, cerrarse al celibato. ¿sí? Y dentro de eso se sí hacía pruebas para medir la fuerza de su voluntad frente al sexo, porque él definía que el sexo estaba mal. Y dentro de esas pruebas que hacía era ah, no, dormir, mala persona. dormir mala persona. con niñas de su círculo cercano, incluso sobrinas, desnudo. Uy. para medir cuánto aguantaba. <risa> Mucha gente dice que seguramente como cuando uno se está viendo, si me tomo una pola 10, puede que me tome 3, puede que me tome 4, en esa medida puedo haber sido pedófilo. ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo, incluso dicen que él dejó morir a la mujer eh, de pulmonía porque eh, no creían los medicamentos occidentales. Entonces, para que no le aplicaran penicilina, dijo que no, que son los tratamientos netamente naturales y la mujer se murió por eso.
3: Creo que hay un tema y es cuando se toma decisiones por la otra persona, ¿no? También, porque si usted, si la esposa quería tomar el medicamento y él sesgó esa, esa opción por un tema individual, pues... Eh, ahí hay un problema pero si es eh, en mutuo acuerdo no veo pero, problema bueno
2: y tocando el tema de la bioética por lo menos lo del derecho a muerte digna eh, lo que es lo de la, la eutanasia de la, la eutanasia ustedes están de acuerdo con eso son pro vida o más bien calidad de vida
4: yo
1: soy psicólogo.
2: <risa>
4: no, es que ustedes no saben qué, qué siente un abuelo. Hay, hay muchos abuelos que solicitaban la eutanasia. Y, por ejemplo, en países como los de nosotros, pues no no se permite. Pero son personas postradas en cama, sufriendo con las escaras, con, llevando enfermedades. ¿Tú crees que hay una parte instintiva que, que llegue un momento de edad o de
2: una enfermedad? Yo creo que hay una parte instintiva que siempre va a ser arraigarse a la vida. Sí, yo, llegué, yo siempre creo que eso es un instinto, ¿sí? Pero llega una parte, lo que tú dices, el dolor, de pronto ya estoy cansado, en donde puedo, digamos, por, ya estoy cansado, yo me quiero morir. Si esa decisión dependiera de un tercero, que fuera, digamos, un familiar tuyo, estoy mamado, estoy postrado en una cama, estoy... Ah, bueno, ¿ustedes vieron un mar adentro? Sí. Sí, exacto, y eso es un caso real. O sea, él estaba cansado, él quería morirse, pero dada su situación no lo podía hacer físicamente. ¿Mm? Fue a la iglesia, fue con los entes pertinentes y no. Él, eh, por sus medios, consiguió un grupo de apoyo. ¿Quién fue quienes le proporcionaron el cianuro para ¿Mm? que se muriera? ¿Mm? ¿Eso que hicieron esas personas estuvo bien o estuvo mal? Respetando la voluntad de, de Ramón San Pedro que era el protagonista. se me <risa>
0: ¿Ustedes qué creen en ese caso? En mi opinión,
3: caso? bien, porque fue la voluntad
2: de él. Pero, Dani, ¿no hay otras alternativas? Dijo ahorita usted. Sí, ahora sí ya no hay más alternativas. Incluso la parte, para, o sea, la pero parte religiosa. Que es que... El
1: suicidio es, es pecado, ¿no? Para,
2: para no, muchas no, religiones. Es que, es que, todo, es que el, todo eso. el suicidio ya tiene una concepción posterior del castigo, ¿no? Tiene una parte religiosa sí, fuerte. No,
4: no hay... ¿no? No hay. Que quedas en el purgatorio. Exacto, sí, no, que, que
2: no. no... Sí, que quedas en el limbo y todas saben Pero volviendo al caso de Ramón San Pedro, ¿está bien o mal? Digamos, si a ustedes se le presentara esa situación... ¿Ustedes qué creen que harían? No les digo qué harían, porque yo sé y creo que uno desconoce qué va a hacer. Pero ¿ustedes qué creen que harían en ese tipo de situación? O sea, yo le voy a dar cianuro a este man, se va a morir.
5: Digamos, ahí, ahí yo estoy como a favor del tema de la eutanasia, precisamente... El, el hecho de conocer todo ese sufrimiento que la persona puede tener y que es su decisión partiendo de ahí sí, es difícil es difícil sobre todo cuando, cuando la persona está rodeada de familia que realmente los más apegados es la familia y no el mismo paciente el paciente se quiere ir y la familia la que dice, la que dice no entonces ahí ahí es donde sí creo que la ley se queda corta frente a qué mecanismos puede, se pueden tomar o no se pueden se pueden tomar partiendo de ahí Digamos, yo no sería capaz de darle el cianuro porque no sé cuánto es la dosis ni nada de eso. Yo
3: le doy pola y se
4: No, pero fíjate que, es que ahí ahí está el, el, el punto contraproducente de la eutanasia, que yo de pronto, o mi familia no quiera al abuelo, el abuelo ya está postrado en cama. Y entonces, todos, esa, ese cuarto. No, eh, exact, y entonces, ya todos estamos mamados y decimos, no, es que él cuando era joven nos dijo que quería la eutanasia, entonces ya lo podemos desconectar. Pero ya el viejito quiere seguir viviendo. Él, él lo posteó en, en Twitter. Yo lo vi, yo lo vi. Entonces no se puede, es, ese es el, como el contra y por eso aquí en Colombia hay muchos, no se ha aceptado todavía la eutanasia. ¿Ustedes o ¿han, han, han escuchado de Francis Galton? Sir Francis Galton. No. Él plantaba la, planteaba la eugenesia. Filtrar también como quién era el que nacía, ¿no? Para ah, crear sí. una raza superior y todo. Uh. El ¿Qué tan ético sería eso, no? Desde... Tú hubieras nacido, sí o
1: sí.
2: Gracias. <risa> Gracias. <risa> <risa> Gracias. <risa> Henga, Gracias. Se me acaba
4: de ocurrir una... una, una... Una,
2: una cuestión
1: quiero tener un hijo cómo se llama
2: la clonación a, -a dónde es que hay? la clonación ustedes qué piensan del tema de la clonación se
1: marica se tiene
2: que ir para. no 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 es que que se me ocurrió no no ustedes no sé si se acuerdan eh, bueno el primer ser bioclonado fue una no, una era. oveja
4: Dolly
2: pero hubo el dilema que sí clonaban a Jesús. ¿Sí se acuerdan de, de eso? Porque por allá encontraron como en un santo sudario un pelo, un pelo a Jesús. <risa> ¿No?
0: ¿Sí? ¿Sí? Se encontraron
1: sea, un pelo y en la ¿no?
2: ¿Usted qué
1: quiere? ¿Jesús o, o la veja? O sea,
0: no do, sé do ahorita cómo era, era existía la
2: posibilidad lógica de clonar a Jesús y la iglesia se opuso por unos temas religiosos. Pero... Digamos, si tú tuvieras la oportunidad de clonarte, ¿tú lo harías? <risa>
3: <risa> Me haría 10 diez, diez yo. Oye. ¿Clonar
4: a Jesus? No, no, Caería. no tú, tú. tú. <risa> uh.
1: Que eres pues como un sí, Jesus como... criollo. ¿cómo? Pero
4: sí, es, es, es pensar en las, en las complicaciones. En sí, sí, ¿Quién es. se quedaría con, con mi. Sí, mi ese es otro.
0: Es? Yo no lo ni usted ni <risa> el <risa> <risa> no.
1: Ustedes creen que en el día a día. No hablemos como de cosas muy. Eh, es, digamos, generales o abstractas. Sino en el día a día, ¿ustedes creen que.? ¿Generalmente actúan bien? ¿Generalmente actúan mal? ¿O hay algunas cosas de las que en el día a día se arrepientan de hacer?
3: Le voy a contar un caso. Uy, y es ambiguo.
1: Se
0: abrió. <risa> Poner un amigo. Tono de voz, me.
1: No tenemos un sampler de...
0: <risa> <risa> que día <ya> estábamos <risa> averiguando un curso
3: para, para que estudiara mi hija. Y... Eh, la, la institución como que no da mucha información. Sí, porque requiere una serie de materiales y demás. Y al principio comencé al hombre como a preguntarle como, eh, venga, pero ¿cuánto puede costar esto? Da, da, da. Y, el, y el hombre pues evasivas. Entonces ya generé como un, 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 un discurso, una comunicación más fuerte, de presión. Y al final eh, mi esposa, mi hija me reclamaron de la manera en porque le, le hablé así a esa persona. Había sido grosero. Había sido grosero. Pues no fui grosero, no le, no le dije... Pero si confrontaste. Sí, fue confrontativo con el hombre. ¿Sí? Entonces ya se sintieron apenadas, pero por... también era una necesidad mía conocer de eso. ¿Qué harían ahí? ¿O cómo se sentirían? ¿Se sintió mal la persona? ¿O se sintió mal usted porque lo buscaron? <risa> porque lo regalaron? Eh, <risa> sí, <risa> la, la, la persona, claro, se sintió presionada. No, 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 no,
2: no. Usted, Dani, ¿se sintió mal en el momento de hacerlo?
3: No. Visto, Por entonces, la posición de poder. Es, soy, que, que, es, es que
2: exacto, yo digo que es, depende de la consecuencia. Si lo que les comentaba, si yo hago algo que me hace sentir bien, me hace sentir tranquilo, pues no es necesariamente un, algo malo. Ellas de pronto sí lo pudieron haber interpretado como que estuviera malo. Pero pues es que yo siempre digo que es, depende porque uno necesita justificar. Sí, si yo hago algo malo o que a los ojos de los demás está visto como algo malo, yo digo, no, pero espere, porque es que esto esto estoy tiendo a justificarme. Pero, pero
1: creo que el tema de confrontar a alguien no tampoco es malo. No ¿sí? me hace mala no, persona. No me hace mala persona. Y yo, sobre todo si creo que quiero hacerlo. Y Ahora, si yo lo puteo y sí, lo trato mal, lo humilde, un yo lo degrado, pues ahí sí, oiga, póngase las pilas que sea si no, justificante, justificante. ¿no? Pero si estoy confrontando, mire, no me está dando bien la información, necesito, yo voy a pagar por un tal, 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 pues como sí, el pan no el, el pan de Daniel, seguimos defendiendo que se impute cuando... ¿Y sabe cuál, cuál es?
3: ¿Y se ve en la familia? Cuando la mamá le da más tajadas al hijo preferido, weón.
2: <risa> pero son viejas. <risa> o... Es que yo prefiero un
3: patacón. <risa>
4: <risa> <risa> Wrong,
0: yo
3: soy el pero mismo. Eso nah, es Eso se ve en las familias. Y pero
2: qué? Sí, pero mi mamá es mala. <risa> la mamá es mala claro. Pero
1: la tajada
3: Si se le da si uno le con le da más
1: tajada de mierda. <risa>
3: No, es, es el tema de cantidad, o sea, la preferencia. Pues, sí. Chocho, yo soy el hijo preferido y no sí, puedo hablar acá. Sí, yo también
1: soy el hijo preferido, güey, entonces no tengo como rollo con eso. ¿Y ¿Por qué me miran hasta
3: <risa> Todos son el hijo preferido, Lucas. Yo digo, bueno, desde mi
2: perspectiva, yo me considero una buena persona, aunque no todo lo que hago está bien.
4: Sí, me... Al que es muy profundo. Sonó bonito, ¿sí
2: sonó bueno, pero...
4: Sergio Cuello.
2: Sí, exacto. Me, considera, me, me considero una buena persona, pero no todo lo que hago está bien. Me cuestiono muchas cosas. No a sí. Porque <ríe> ¿Por hice, no porque hice Psico? esto, porque dije lo otro. No he
4: explorado lo suficiente.
2: Sí. sí, a veces. Pero yo digo que el hecho de que, de que yo pueda decir eso o que una persona pueda reconocer eso, le permite también mejorarse y hacer cosas, porque es Digo, no me hace sentir bien. Que hoy peleo con mi pareja, que hoy quedé enganchado con mi mamá. Eso a mí no me genera bienestar. Entonces, evito que eso pase posteriormente. Yo digo que uno de los puntos más importantes es identificar cada uno que considera que está mal. Y en pro de eso de ejercer. Porque yo puedo hacer muchas cosas, pero si no caigo en cuenta que están mal... ¿O a quién le estoy haciendo daño? ¿A quién daño? le estoy haciendo daño? Porque, por casa, ejemplo, ¿no? a todos
5: nos gusta echar un madrazo y sobre todo cuando uno se da cuenta que se lo tiene merecido partiendo de ahí. Entonces, digamos, el hecho de negarme ese placer de, de hacer sentir mal a la otra persona, pues tampoco lo voy a hacer sin eso de decir que soy mala persona. Cuando yo siento que, que digamos, que están siendo arbitrarios conmigo, entonces ahí es donde uno precisamente tiene que reaccionar y a partir de ahí... Es donde uno tiene que precisamente analizar la situación. ¿A quién le estoy diciendo? Y si es válido o no es válido. Para mí es válido.
1: Pero en el día a día, ya no hablando como de esas situaciones críticas, sino en el día a día, ¿cómo lo ves, Mercedes? ¿Usted cree que...? O
3: sea, ¿qué podemos hacer para ser mejores personas? Ese desde, sería como un punto para cerrar. Pero sí.
1: digamos que ustedes en el día a día, por ejemplo, les voy a contar algo que acaba de pasar. Acabamos de comer hamburguesas antes de grabar, pues echamos hamburguesita. Y ustedes saben que el tema del consumo de carne también está teniendo una implicación ambiental importante. Y a veces solo nos centramos en que ser buenos o malos es con los otros, con los seres humanos, pero también con los animales, también con el medio ambiente, también con las cosas materiales. ¿sí? Yo puedo coger esta, este, esta interfase que estamos estrenando y volver la mierda. Y eso también me hace malo. sí Es decir, eh, en el día a día uno también comete muchas actividades que de pronto no son tan buenas y que a veces no las contempla como por ejemplo el consumo de carne nos acabamos de comer pero
2: están aceptadas socialmente
1: pero ¿Sí? el hecho de que esté aceptado socialmente no quiere decir que algo sea bueno totalmente el licor está aceptado socialmente es legal consumir licor pero no te hace
2: buena persona Para absolutamente nada sí pero digamos es digamos Me con la cerveza <risa> <risa> es más fácil asimilarlo
4: sí un ejemplo la, pero, perdóname es, la, aquí, qué pena te... es que respecto a lo que dice Jaime sí, claro la intención de convivir en sociedad es ser lo más funcional posible y, no, y tratar a no afectar la mayoría de personas pero pues tampoco puedo pensar en hombre si estoy respirando en este momento le estoy quitando oxígeno a, mi, a mis nietos pues uh, sí hay implicaciones por el hecho mero de existir entonces pues tampoco puedo vivir afectándome por, porque, por porque pronto, por todo, por, porque entonces no soy vegano, entonces estoy matando una cantidad de animales en mi vida. Pero pues y el, el hecho de que seas vegano tampoco
2: te va a hacer una mejor persona.
1: Estás matando más horquitas, lechuguitas,
0: <risa> <risa> <Maticas>.
1: <risa> Bueno, yo creo que ya, uy, bueno, vamos un buen tiempo, entonces vamos cerrando. Dani quiere que, que finalicemos con algo muy chévere que, bueno, él ya les va a explicar.
3: Bueno, quiero que nos planteemos esta, esta inquietud y es que ¿qué podemos hacer para, para intentar ser mejores personas? En general, dentro de lo que está bien en la sociedad y demás. Eh, no sé si alguien quiere empezar o yo. Dale, Dale. hágale sin asco. Listo. Eh, para mí lo principal es el sentido de empatía, el, el intentar comprender lo que la otra persona quiere, sus motivaciones, sus emociones. Eh, no siempre pues, se va a poder justificar, pero pues, nos puede llegar a un, a un nivel de, de comprensión de la situación. Y pienso que lo otro también es lograr sacrificar los intereses personales a veces, o ceder un poco frente a las situaciones.
0: Uh
2: -huh. Bueno, yo eh, no juzgar, sí, porque es que juzgar es muy fácil pero uno no entiende muchas veces la situación ni cómo está la cabeza de los demás, sino cómo estar abierto a ese tipo de situaciones.
5: Listo. Yo creo que, digamos, hay que tener en cuenta que eh, es importante no ignorar ese lado oscuro que todos tenemos. Gustar más de otros. Sí, sobre todo ya. <risa> 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 y entonces... Al momento de, de, de tratar de ignorarlos, pues precisamente en ese lado oscuro es donde tenemos todos los defectos de nuestra personalidad. Entonces, si yo los ignoro, esos van a florecer de un momento a otro. Y, es, y cuando acumulamos odio, acumulamos ira, ya sea por temas de xenofobia, ya sea por temas de racismo, ya sea por temas de malas relaciones, entonces eso se convierte en una bola. Una bola de nieve y va creciendo y va creciendo. Entonces es importante, como no, ignorar esa, eh, ese lado oscuro y empezar a identificarlo, empezar a manejarlo para que de esta manera, digamos, no lleguemos a, a como se dice, ser malas personas, aunque, digamos, en mi caso, yo no me creo mala persona. No, para nada. Entonces, pero satánico. para muchas personas, muchas personas dicen o pueden, pueden interpretar que, digamos, algunos comportamientos, algunas formas de relacionar, puede tener de, de esa connotación, de mala persona. Entonces, yo creo que es importante como no ignorar ese, ese lado oscuro y, y abrirlo para precisamente saber hasta dónde podemos llegar.
4: Eso sería como a manera de conclusión. Chévere, chévere eso que dices. O sea, como hacer el ejercicio de introspección y decir, oiga, si yo tengo esto negativo, yo puedo venir a trabajarlo y... Digamos, eh, no sé, a mí me han dicho que yo soy temperamental. ¿sí? Hay uh -huh. situaciones que de pronto el, se me exalta el mal genio. Ok, ya varias personas me lo han referido. Venga, yo hago el ejercicio. ¿Cómo voy a empezar a manejar ese, ese, ese mal genio? Y, y creo que esa sería como una buena invitación en general, ¿no? O sea, mirar errores y cómo los puedo ir fortaleciendo. Yo me iría
1: al tema de las emociones positivas. Yo creo que finalmente eh, podemos buscar... Tanto las emociones positivas de los demás Como nuestras propias emociones Positivas Es decir, yo puedo eh, trabajar en función de ser feliz Pero también trabajar en función de que mi entorno sea feliz cuando yo me siento bien y voy y pido el pan en la panadería, pero sonrío, sí, muestro como esa bonita energía, seguramente esa persona también se va a contagiar de esa bonita energía y, y va, va a estar bien. Y creo que eso nos ayuda a de pronto ser un poquito más buenas personas, como manejar mucho nuestras emociones negativas y resaltar más las positivas, no solo para nosotros, sino para que entro, pues, nuestro entorno también funcione de una manera muy bonita.
2: Sí, súper. De acuerdo. Y con esto muy... ah. <risa> Ahí se las dejo.
1: Ahí se las dejo. <risa> bueno, eh, 52 minutos grabando. Eh, nos fue muy bien. Mm, de esta manera finalizamos el episodio número 2 de nuestro podcast. Somos buenas o malas personas. Mm, ustedes tomen sus propias conclusiones. Eh, obviamente. También es el momento para aprovechar y seguirles agradeciendo infinitamente a todos, nuestras familias, nuestros amigos, las personas que nos arrancan a conocer. Muchas, muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos, por escuchar los episodios. Y, eh, hacerles la extensa invitación a que si les gusta, si creen que es un buen material como parchadito que se puede compartir con las demás personas, compártanlo en sus redes también, en el Facebook en Instagram, donde quieran en Youtube, ya estamos fijo fijo en Youtube y en Spotify, nos pueden buscar como Dementes Racionales y eh, bueno, la idea es que también se puedan sus ir suscribiendo al canal para que les vaya saliendo como la notificación de cada vez que subimos un episodio, esto fue el episodio número 2 de Dementes racionales muchas gracias
3: gracias gracias, gracias.